0: Bueno, es mi privilegio presentarles a un hombre que no necesita ser presentado. A nuestro pulpito él ha sido un amigo por muchos, muchos, muchos años, que es Mickey Colony, y quiero compartir de, para que les sirva a ustedes saber que este hombre sirve, eh, cumple un rol significativo. Recuerdo al libro del orden de la iglesia, Mickey es nuestro líder regional sobre cinco estados, entre otras cosas que él hace. Eh, eh, aparte de guiar a su iglesia él modera la asamblea regional de ancianos ve la elección o confirmación de miembros del comité para la religión y hay un número grande de ellos coordina eh, el dar este, la asistencia para las iglesias en la región él da consejería y motivación a los ancianos y a los grupos de ancianos y ayuda y motiva a los pastores y ancianos en la región. Y es por eso que él está aquí, está aquí porque se preocupa y quiere compartir con nosotros su corazón de cuidado, eh, que es lo que hace cada vez que viene. Miki, gracias por venir y pasa y comparte con nosotros, por favor. Podemos darle la bienvenida. Fidelichano, muchas gracias por todo lo que están haciendo y que Dios los bendiga también en la obra que Dios les ha dado para hacer. Ustedes están sembrando en estos niños y en, este, y en Bolivia y por la gracia de Dios ustedes y estos niños van a hacer cosas grandes. Así que gracias, gracias, gracias. Es eh, siempre un privilegio estar aquí con ustedes eh, los domingos. Y he tenido un fin de semana ocupado. Ayer pude unirme con Jim Emerson y tener la oportunidad de hablar con él y orar junto a él. Y quiero darles un breve reporte que encuentro a Jim, siendo un hombre que eh, está tratando duramente de comprender a Dios en medio de esta situación y... Tener su propia alma a prueba en medio de esta situación y él necesita sus oraciones, necesita sus oraciones en esto, iglesia. Así que quiero apelar a ustedes, sé que ustedes han estado haciendo, pero quiero apelar a ustedes de vuelta que continúen orando por él y continuando orando por Liz. También he tenido el privilegio anoche de cenar con Cris y María. Y materializa, y, y qué gozo ha sido eso. uno de mis tristezas es que este mes en particular no pude estar aquí cuando Chris fue nombrado anciano en esta iglesia, o ordenado anciano, perdón. Eh, lo he sabido y respetado a Chris, conocido y respetado a Chris eh, desde hace muchos años. ¿Cuántos años atrás? Ni siquiera vos te acordás. Bueno, eso, eso me congela. Si tú no te puedes acordar, bueno, yo tampoco lo puedo hacer, pero. Eh, el verlo venir acá a esta iglesia y ser parte de los ancianos acá y anticipar ese tiempo cuando él se iba a unir como anciano de este grupo es un verdadero gozo y ustedes saben porque lo he repetido, los ancianos son verdaderamente regalos para la iglesia son expresión de la gracia de Dios a la iglesia Jesucristo ha dado dones a los hombres y esos dones de entre los dones son los pastores, los maestros, los ancianos en la iglesia local. Así que espero que no solamente estén felices por Chris, pero yo estoy feliz por él, pero también me regocijo con ustedes como iglesia porque él es simplemente una expresión del amor de Jesucristo por y el deseo de construir, edificar en esta iglesia local. Y qué gozo ha sido para el poder experimentar como estos hombres Matthew y Chris y sé que también Josh creo que Josh está en Charlotte esta mañana eh, con su familia si estoy en lo correcto pero como Matthew y Chris y Josh son verdaderamente están trabajando juntos como equipo eh, un, un grupo de ancianos es un equipo un, un grupo de ancianos es un equipo que trabaja juntos para efectivamente servir a la iglesia y estos hombres tienen diferentes dones diferentes áreas de experiencia pero es increíble ver y cenar con ellos y escucharlos hablar y hacer preguntas y simplemente ver qué equipo que son, y el amor por ustedes y el afecto por ustedes y los deseos de trabajar juntos como equipo para servirles eh, como iglesia. Así que eh, continúo asombrándome de lo que Dios está haciendo aquí entre estos hombres y entre usted, esta iglesia. Es un genuino privilegio estar aquí con ustedes en esta mañana. Así que pueden, por favor, abrir sus Biblias en Marcos capítulo de 15. Él me pidió que me una a ustedes en esta serie de Marcos, que es algo que he estado muy feliz de hacer porque amo a predicar de los Evangelios. Marcos capítulo 16. Chris eh, eh, estaba aquí eh, a la esquina, si no están al tanto, si lo pueden ver y miren, abran sus ojos y miren las declaraciones y empiezan a mirar arriba a todo a su alrededor y eh, deténganse, eh, en la música que está en todos lugares, cuántas canciones de Navidad se han tocado. Pero hay muchas partes de la Navidad, una de mis cosas favoritas de la Navidad es eh, las películas navideñas. Creo que alguno de ustedes tiene su película favorita de Navidad. Y creo que la, mi película favorita de todos los tiempos ha sido... Eh, que es una vida maravillosa, ese wonderful life. ¿Cuántos ¿cuánto de ustedes conocen esa película? Bueno, estoy, estoy hablando al grupo. ¿Ustedes conocen la, la historia básica de la película que Jimmy Stuart está ahí hablando y se le aparece un ángel? ¿Y qué hubiera sucedido si él nunca hubiera nacido? Es la pregunta. ¿Qué, ¿Cómo se hubiera sido el mundo si él nunca hubiera nacido? y va a través de todas esas experiencias de que no hubiera habido eh, ahorros ni créditos porque él no estaba ahí, George no estaba ahí para ahorrar. Mr. Garber fue a la cárcel por haber eh, envenenado a un pobre niño como el farmacéutico y su hermano se ahogó en el lago cuando estaban eh, eh, esquiando y el resultado de eso, toda la otra gente entró en una guerra eh, para matar esta ballena y su esposa hubiera hecho, no, no, hubiera quedado soltera, no hubiera, ni Susu ni Pig ni Jimmy nunca hubieran nacido. Y luego recuerdan la escena al final cuando eh, eh, está cayéndose de algo, eh, se llama Petersville, la ciudad, y se acuerdan de la ciudad, de que era una ciudad de juego, de corrupción, de de desesperación y eso es lo que hubiera pasado si George Bailey no hubiera nacido nunca. Pero bueno, la pregunta que nos encuentra a nosotros en esta mañana mientras examinamos Marcos capítulo 16 es ¿qué hubiera pasado si Jesús nunca hubiera resucitado? ¿Qué hubiera pasado si Jesús nunca hubiera resucitado? ¿Qué tal si el Evangelio de Marcos hubiera terminado en el capítulo 15? En donde Jesús eh, sigue eh, permaneciendo en la tumba. Sus discípulos, eh, confusos, eh, desanimados, probablemente todos hubieran ido a su casa y ver si podían recuperar sus antiguos trabajos, no hubiéramos tenido el libro de hechos, no hubiera tenido al apóstol Pablo, no hubiéramos tenido a la iglesia, no, estaría, no sé lo que hubiéramos estado haciendo esta mañana, pero no estaríamos aquí. Y lo mismo... Eh, con millones de vidas, incluso las nuestras hubieran sido dejadas sin cambio. Actos incontables de caridad y de bondad, como hemos escuchado esta mañana, no se hubieran hecho. El mundo en el cual vivimos hubiera sido mucho más parecido a Potterfield la historia de la película, o mucho peor, de... de del ciudad Bedford Falls de George Bailey pero Jesucristo ha resucitado John MacArthur Jr. dice que la resurrección es la piedra angular de la fe cristiana y todo lo que somos tenemos y esperamos ser es predicado sobre esta realidad no habría cristianismo si no hubiera ha habido resurrección. Así que leamos Marcos capítulo 16, versículos 1 al 8. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo... No se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Él ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Y saliendo ellas huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Bueno, Padre oro de que tú nos ayudes escuchar una historia familiar con oídos frescos en esta mañana y que estas, así como estas mujeres nosotros temblemos, no temblemos, pero se nos mantengamos asombrados por el, la realidad o la verdad de que tú no permaneciste en esa tumba, sino que has resucitado de la muerte y debido a que tú has resucitado de la muerte, todo es diferente. Cada una de nuestras vidas es diferente, este mundo es diferente, la eternidad va a ser diferente porque tú has resucitado. Afecta a nuestras cosas, a nuestros corazones con frescura en esta mañana, oro. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Si recuerdan, el capítulo 15 finaliza. Eh, con Jesucristo siendo bajado de la tumba de la cruz, cruz perdón y siendo cruce, eh, enterrado y Marcos le deja a todos saber de que él se ha sido puesto en esta tumba donde se ha puesto una piedra grande para que tu, cubriera la tumba y luego nos reencontramos con la historia en el día después del día de descanso ellos no podían trabajar el día de reposo así que después del día del reposo estas dos Marías fueron a la tumba para ungir a Jesucristo a, a ungir verdaderamente que significa prepararlo para un entierro apropiado. Los judíos no embalsamaban a los cuerpos, pero debido a que el clima era muy caliente, los cuerpos se descomponían muy rápidamente y no sé alguna otra forma de poner esto delicadamente, pero apestaban en esos tiempos, así que cubrían a los cuerpos, con especias aromáticas, es por eso que las mujeres estaban yendo a la tumba en esta mañana, y las musica, mujeres eran las mismas que habían sido mencionadas, o sea, que estaban en la cruz, y las mismas que estaban en la presencia en el entierro Debemos reconocer que es importante que Marcos mencione a estas mujeres. La, re, Marcos, se refiere a la, la referencia de Marcos a las mujeres es un testimonio importante para la historicidad o la realidad de lo que está sucediendo aquí. En sus días y tiempos las mujeres no, estaba, no se les permitía testificar en una corte de justicia. No podían estaban prohibidas testificar porque en el judaísmo se las consideraba ciudadanas de segunda clase. En otras palabras, las mujeres que eran testigos no tenían testimonio en la cultura en la, cultura en la cual vivían. Según el, un crítico del segundo siglo, Celsus, hablando y criticando al cristianismo, dice: el cristianismo no puede ser verdad porque los dichos escritos que hablan de la resurrección están basados en el testimonio de mujeres y todos sabemos que las mujeres son histéricas. Ahora, no me culpen a mí, culpenlo a Celsus, no se enojen conmigo, no quiero que se enojen conmigo. Pero debemos ver que la única razón posible para mencionar a las mujeres aquí es que este encuentro es exactamente como ha sucedido. Así que, Uh, ni bien la eh, Pascua ha terminado, ellos han, eh, ellas fueron a la tumba. Así que piensen en algunos de los momentos en tu vida, de que quizás han marcado tu vida, momentos en tu vida que tú no, no puedes eh, esperar de que cómo tu vida podría ser cambiada. Eh, yo los conozco a la mayoría de ustedes, pero recuerdo... Eh, dónde estaba y el día que el día del presidente Kennedy fue asesinado, por más que a ustedes no los recuerdo todos por nombre, y el, eh, el shock que ha sido para mi vida, para la mayoría de nosotros, septiembre 11 fue un evento increíble para nosotros, un evento que cambió nuestras vidas para siempre. O quizás fue un evento como la muerte de una persona amada o un diagnóstico médico que has recibido alguna vez, pero el tipo de cosas que en tu vida, donde donde tu vida nunca va a ser la misma después de eso. Tu vida ha cambiado para siempre de, luego de que eso sucedió. Lo que encontramos acá es un evento de esa característica, pero debemos estar muy claros para poder apreciar lo que leemos acá. Estas mujeres no esperaban que Él resucitara de la muerte. Ellas no esperaban lo que encontraron cuando arribaron a la tumba. Ellas fueron simplemente para ungir a su cuerpo para enterrarlo, no en la, con la expectativa de verlo resucitado. Notaron que los doce discípulos, esos más cercanos a él, ellos ni siquiera se preocuparon en ir con estas mujeres. Ellos no tenían esperanza de esto para nada, así que no es como que los discípulos decidieron, bueno, vamos a a pararnos delante de la tumba, vamos a traer nuestras sillas, vamos a traer nuestras heladeras con las sodas y vamos a esperar hasta que Jesucristo resucite la muerte. No, eso no estaba sucediendo, ninguno esperaba de que esto sucediera, así que cuando llegaron ahí, se llevaron la primera sorpresa y esta fue de que la piedra, como Marcos se toma el tiempo para mencionar, que era muy grande, había sido movida de la puerta de la tumba donde Jesús había sido puesto, así que entraron a la tumba, y cuando entraron a la tumba, se llevaron la segunda sorpresa, vieron sentado ahí a este joven hombre, probablemente un ángel, vestido en esta túnica blanca, y tú es, quizás se pueden imaginar la sorpresa de las mujeres, como diciendo, bueno, ¿quién es, este, ¿quién es este tipo, que sentado en la tumba de Jesús, nunca lo hemos visto antes, pero ¿qué está haciendo él aquí?, y deben preocuparse y quizás notar en este punto de que Jesús no estaba ahí, de que lo había sido llevado y ellos habían ido a ver a esta persona en particular, se encontraron con esta persona y su respuesta fue muy natural. Marcos dice que su respuesta fue de que estaban alarmadas. En efecto, literalmente la palabra es de que ellas estaban pasmadas, no tenían explicación por lo que estaba sucediendo, no tenían ningún tipo de explicación por lo que estaban viendo, no tenían explicación por, que, por este joven hombre, no sabían lo que pensar. Quizás podemos parafrasearlo en la, en la lengua moderna de decir, ¿qué, ¿qué en el mundo está pasando ahí? ¿Qué corno está pasando ahí? Y lo que estas mujeres pensaron en ese momento, en, en este momento en particular en el tiempo. Entonces el joven muchacho habló y cuando habló, él les da... A ellas la sorpresa más grande de todas. Si había sorpresa de que, eh, de que la tumba había sido removida, si estaban sorprendidas de que un joven hombre estaba sentado ahí, de que no reconocieron, si esas dos cosas las sorprendieron a estas mujeres, la sorpresa más grande estaba por venir todavía. Porque este joven hombre, mirándolas a ellas, quizás dijo las tres palabras más eh, increíbles alguna vez habladas en la historia de la lengua humana piensen en todas las palabras que han sido habladas eh, simplemente en tu propia vida y venimos a lo que creo que son las tres más grandes palabras que alguna vez se hayan hablado en la historia del mundo y estas palabras son simplemente estas el a resucitado Él ha resucitado ahora es tan interesante así como eh, Marcos cuenta la historia de la crucifixión si no leen cuidadosamente ustedes este, se pierden completamente la historia de la crucifixión y todo lo que él dice en el acto de la crucifixión 15:24 dice y lo crucificaron el encuentro es este es simple, es una palabra simple que se dice, pero eh, el, la palabra que se dijo está tan llena de significado para cada uno de nosotros y vamos a tomarnos tiempo para, para analizarlo después y poder desempacar este mensaje. Así que este hombre llama la atención de estas mujeres y por el, la verdad de que Jesús se ha ido y estaban tan sorprendidas de ver a este joven hombre, como les dije. y y querían saber dónde Jesús había ido, pero también es importante de que ellas estaban seguras de que no, él no estaba ahí. No se pierdan esa verdad de que no había ninguna duda, ellas estaban seguras de que él no estaba ahí. Así que todo esto es muy interesante porque si ustedes recuerdan en Marcos, tres veces Jesús había predecido de que él iba a resucitar de la muerte. Él les dijo tres veces separadas acerca de este evento pero de alguna forma con los discípulos con estas mujeres nunca parece que lo hubieran registrado quizás porque me imagino de las noticias que precedieron a, esa, a eso de que él iba a morir así que las como vio las, las, las nunca pudieron poder escuchar o comprender el resto de lo que él tenía que decir cuando les dijo que iba a morir pero creo que ahora esta realidad comienza a, de, a salir corriendo a la casa para estas mujeres que estaban en la tumba él no está aquí les está diciendo pero en, 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 en cambio de eso ha resucitado así que el joven les da las instrucciones le dice, dice vea el día legal a los discípulos y Pedro tiene una mención especial aquí porque Pedro lo había negado y necesitaba ser motivado de vuelta. Vaya a decirle a los discípulos y a Pedro que los va a encontrar en Galilea, como les ha dicho antes. Y luego en el versículo 8, llegamos a, esta, a este final extraño de, comparado con los otros evangelios. Así que si tienen sus Biblias enfrente de ustedes, noten que al final del versículo 8, Ahí está esta escritura, una de las los, eh, los primeros partes de Marcos nos incluía en los versículos 9 al 20. Para muchos manuscritos antiguos la historia termina acá en el versículo 8. Y en todos los otros evangelios vemos estos encuentros de Jesucristo apareciéndole a la gente subsecuentemente con su resurrección. En efecto, 1 Corintios habla de la realidad de la resurrección y dice... Ahora les hago que se le apareció a los discípulos, y luego se le apareció a 500 personas, y luego se le apareció a Pablo, y se le apareció a un montón de gente, pero Marcos nunca menciona la aparición de Jesús a nadie aquí en el final de su evangelio. En efecto, Marcos termina con esto: las mujeres surgieron de la de la tumba con temblor y espanto. Y, nadie, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y como resultado, Marcos dice que no le dijeron a nadie lo que había pasado porque estaban, estaban tan asustadas. ¿Notaron eso? Ellas no dijeron nada a nadie. Así que debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué Marcos, que así como Mateo, Lucas y Juan, ¿por qué Marcos en su Evangelio termina de esta forma? termina de esta forma tan inusual. Y creo que la respuesta es esta, que en, Mar, en el Evangelio de Marcos el temor es siempre la respuesta cuando Dios rompe en el mundo de alguien con poder. En el Evangelio de Marcos el poder siempre es la respuesta, el perdón, el temor es siempre la respuesta cuando Dios interrumpe en el mundo de alguien con poder. En otras palabras, tenemos la historia de la tormenta, la historia de la transfiguración, la historia de eh, este demoníaco que fue libreado de los demonios. Eh, si miramos en eh, Marcos capítulo 4, 41, por ejemplo, hablando de la tormenta, y dice, y se llenaron, y esta es la conclusión, y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y luego, en la transfiguración, en Marcos capítulos 9, 5 y 6, entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Eh, luego, el, me damos el comentario de Marcos, eh, Pedro no sabe lo que decís porque estaba aterrorizado. En el Evangelio de Marcos, cuando Dios entra en poder, a la vida de alguien, el, el, el temor es la respuesta de la gente. Y creo que así es como, eh, ese es el motivo por el cual Marcos termina su evangelio así. Él termina así porque quiere que tú y yo, como estas mujeres, sea, eh, nos quedemos asombrados por lo que encontramos acá. De la misma forma, así, eh, así como nosotros lo encontramos acá, de la misma forma el sentido de temor y y uh, temor y temblor santo de que Dios ha entrado al mundo de esta forma con, esta con este poder de resurrección de que Dios ha eh, eh, hecho una interrupción en tu vida con esto, con este poder de resurrección Marco nos deja con esta pregunta colgando en el aire la pregunta que caracteriza todo lo que Marcos ha escrito hasta este punto ¿Vas a creer y seguir a este Jesús? ¿Vas a creer y seguir a este Jesús? ¿Crees que Él es el Cristo, el Salvador, el Hijo del Dios vivo? Es la pregunta que está colgando en el aire para los lectores de Marcos a través de la historia. Es la pregunta que cuelga en el aire para nosotros también. Es especialmente una pregunta que cuelga en el aire para nuestros amigos no cristianos que están aquí el día de hoy. Tú sabes, quizás tú estás aquí el día de hoy porque algo ha estado sucediendo en tu vida y dices, bueno, necesito ir a la iglesia y simplemente estás aquí el día de hoy para escuchar esto. O quizás tú eres una familia que está visitándonos por el Día de Acción de Gracias y te arrastraron acá a la iglesia y quizás, no sé lo que sea, pero estás aquí en esta mañana y como amigo, y tú no eres cristiano, y quiero desafiarte con esta pregunta que Marcos tiene. ¿Vas a creer y seguir a Jesucristo? ¿Vas a creer en este, el Hijo de Dios, que vino al mundo, vivió la vida perfecta? ¿Murió una muerte sacrificial en tu lugar para que tus pecados sean perdonados? y luego ha sido resucitado de la muerte. Vas a creer en eso, y vas a seguirle. Tú crees de que Jesús es el Cristo, y el Hijo de Dios. Te urge a considerarlo, y que dejes que esa pregunta resuene en tu corazón y en tu mente, hasta que llegues al momento en que puedas decir, creo, de que Él es en verdad quien dijo ser. porque por el, la verdad de que Él ha resucitado de la muerte, pero para el resto de nosotros. Responder esa pregunta que hemos tenido en algún punto de nuestra vida, creerías y seguirías, porque hemos ya avanzado esa pregunta, bueno, eh, tiene un significado que cambia nuestras vidas, cambia la vida de cada uno de nosotros en la historia que acabamos de leer hoy. Hay significado que cambia la vida, como ya acabo de decir, estas tres palabras más importantes que alguna vez se han hablado en el en la lengua humana. Él ha resucitado. Michael Green dice que la resurrección de Jesús nunca ha tenido la intención de ser un tema de discusión académica. Ha tenido las implicaciones más prácticas de que alguna vez no se deben considerar parte de ella. La, la Resurre resurrección nunca debe considerarse de estas implicaciones prácticas aparte de estas implicaciones prácticas la resurrección de Jesucristo la verdad de que ha resucitado la razón por la cual puedo decir de que son las tres palabras más importantes alguna vez habladas prueba y saca a la luz las dos contenciones más importantes de marcos desde el principio del evangelio de marcos si pueden recordar a marcos capítulo uno versículo uno el principio del Evangelio de, de Jesucristo. Cristo quiere decir el Mesías o el ungido o el Salvador, aquel que ha venido a salvarnos de nuestros pecados. El principio del Evangelio de Jesucristo, el hijo, el Mesías, Hijo de Dios. Marcos te da la, el final al mismo principio del el primer versículo de este Evangelio. Él alerta a sus lectores. Eh, diciéndoles, quiero contarles del Evangelio, la buena noticia del Salvador, del Mesías. Su nombre es Jesús. Él no es solamente un Salvador, sino que Él es el Hijo de Dios. Y cuando llegamos al final, escuchamos de que Él ha resucitado como última prueba de estas verdades, de que es una verdad un cambio de vida para nosotros y es un cambio de vida de muy, varias formas. La primera es que, que nos da garantía de que Jesús es verdaderamente Dios el Hijo. La resurrección nos da a nosotros las, la seguridad o la garantía de que Jesús es verdaderamente Dios el Hijo. La pregunta crítica en el Evangelio de Marcos y en efecto la pregunta crítica en cada Evangelio es esta, ¿de quién es este? Recuerdan los evangelios en varios lugares donde Jesús está sentado con sus discípulos y dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Esa pregunta era importante porque esa era la pregunta que sostiene a todos los evangelios es la pregunta que sostiene el evangelio de Marcos también. ¿Quién es este? Y como dice Marcos, da la respuesta justo en el principio y luego procede a probar su punto a través de todo el evangelio que escribió. Bueno, él nos enseña con autoridad, no como nuestros maestros. Él es diferente. Cuando abre su boca y habla, hay una autoridad en las palabras que dice, en las cosas que dice. Hay una resonancia en el corazón de los hombres y mujeres debido a las cosas que Él dice. En un lugar en el Evangelio, no me acuerdo en dónde es, pero dice, nunca nadie ha hablado así. Él enseña con autoridad. Él sana a los enfermos, sana a todos los enfermos. Nadie se va sin ser sanado cuando vienen a Jesús. Él sana, los sana a todos. Él expulsa demonios. El eh, imperio maligno de Satanás. El, aquel que quiere matar, destruir, robar y, y dañar. Cuando ese imperio eh, se encuentra con este hombre, Jesús, es en par e imperio, es expulsado y expulsado. Él expulsa demonios y luego incluso controla la naturaleza. Esa horrible tormenta que está sucediendo y él simplemente habla y dice, detente, y se detiene. La tormenta se terminó, la tormenta se acabó. Él camina sobre el agua. Piensen en eso. Él está en completo control, no solamente de la enfermedad y de los demonios, sino que está en completo control de la naturaleza. Pero la prueba final y esencial que Marcos nos da hacia la pregunta de quién es este, la, la seguridad final que Marcos nos da de quién es este, es la resurrección de Jesucristo, que es... Y la verdad de es que resucitó. Y en el juicio de Jesús, en el Marcos 14, 61 al 64, leemos esto, de que él se quedó callado. Eh, eh, él, y el sumo sacerdote pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Bendito? Es la pregunta del Evangelio, ¿verdad? ¿Quién es este? Así que le pregunta directamente, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Bendito? Y Jesús le contestó que yo soy, yo soy. Es exactamente quién soy yo. Tú lo has dicho correctamente. Y luego dice, "Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo." Entonces, el sumo sacerdote rasgando su ropa dijo, "¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia, ¿qué les parece?" Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. En otras palabras, la razón por la cual fue él fue crucificado es por clamar ser quien él verdaderamente era, el Hijo de Dios, el Hijo del bendito. Y luego eh, él dice de Daniel y habla de la verdad de que va a haber un tiempo en el cual ustedes van a venir eh, verme sentada a la diestra del Padre. Es interesante ver este pasaje de que todo a través de la resurrección, de que él va y les dice a todos, bueno, sí, es exactamente quién soy yo y voy a reinar como el Hijo del Hombre. Eh, que todos los reinos de este mundo se van a, se me van a entregar. Y cuando escucharon esto, dijeron, bueno, eso es absolutamente blasfemia. No hay hombre que pueda clamar quien tú clamas ser quien eres, así que lo condenaron a muerte. Ahora, notaron aquí que de que no había segundos pensamientos. Cuando Jesús escucha, eh, como resultado de, de lo que él había dicho, que iba a ser puesto a morir, Jesús no dijo, bueno. Bueno, quizás se estuvo exagerando un poquito. Bueno, después de todo, todos somos hijos de Dios y bueno, muchachos, eh, él no dice eso. Porque aquí en todo otro lugar del hospital, él puso su, eh, del Evangelio, perdón, él vivió su vida de acuerdo a esta realidad, la realidad de quién él es. Y hermanos, hermanas, él nos pide a nosotros que enfoquemos nuestras vidas en esa realidad también, eh, de que él es el Hijo de Dios. Si Él nos pide que podamos nuestra realidad en esa, en esa realidad tan grande, debemos hacernos esta pregunta. ¿Cómo podemos asegurarnos? Jesús dice, no, eh, eh, debes estar seguro porque no solamente voy a morir, sino que voy a resucitar de la muerte. La muerte no, no me va a poder detener. Bibi Warfield dice, un teólogo, Cristo mismo para crédito de los hombres, deliberadamente apostó todas sus afirmaciones en su resurrección. Voy a decir esto de vuelta. Cristo mismo, para crédito de los hombres, deliberadamente apostó todas sus afirmaciones en su resurrección. Cuando se le preguntó por señal, señaló a este signo como su credencial única y suficiente. Él solamente necesitaba una sola creencia para suficientemente responder a la pregunta, ¿Quién es este? Marcos necesita sola una, una sola credencial para responder esta aseguranza que él ha dicho desde el principio de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y esa cosa era la resurrección de Jesucristo de la muerte. Pablo dice lo mismo en Romanos 1, versículos 3 al 4. Es el mensaje acerca de su hijo que nació de la descendencia de David, segunda carne, eh, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Así que lo primero que la resurrección hace por nosotros es absolutamente asegurarnos o garantizarnos sin ningún tipo de dudas de que Jesucristo es exactamente quien dice que es. El Hijo de Dios, viniendo, haciéndose hombre para salvarnos de nuestros pecados es algo que cambia nuestras vidas, un significado. Hay una segunda garantía que tenemos, y esa es la garantía de que es, en verdad, nuestro Salvador. Marcos no solamente contendió de que él era el Hijo de Dios, sino de que él era el Hijo de, el hijo de Dios que vino a salvar, de que él es el Cristo, de que él es el Mesías, el, el, el largamente esperado, el desesperadamente necesitado Salvador. ¿Pero cómo podemos saberlo nosotros? Bueno, la resurrección nos garantiza de que Él es el Salvador. En Marcos capítulo diez, versículo cuarenta y cinco, Jesús mismo dice porque ni aun el Hijo del hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, el mismo propósito del comentario de Jesús acerca de su vida es de dar su vida en rescate por muchos. La palabra bíblica rescate, la idea bíblica del rescate es liberar del cautiverio o castigo a través del pago de un precio. Cuando alguien era con, retenido como un esclavo, un precio de rescate era pagado por él para que pueda ser libre de su cautividad o si eran prisioneros en estos tiempos y era sentenciada a muerte, un precio de rescate era pagado para que esa persona pueda ser liberada de su castigo. Así que cuando Jesús anuncia que Él ha venido como rescate por muchos, lo que significa es de que ha venido para liberar pecadores perdidos de su cautividad. He venido para pagar el precio por su pecado. He venido para dar mi vida como rescate por muchos, incluyendo a muchos de los que están sentados hoy aquí en esta mañana. La Escritura nos revela de que esa libertad que tenemos como resultado de su pago de Redentor fue la, paga de, la libertad de la, de la pena del pecado, libertad del de poder del pecado, y libertad de eventualmente la presencia del pecado en nuestras vidas. Antes que nada, este precio de rescate nos ha salvado de la pena del pecado. En Marcos capítulo 15, Marcos enfatiza la idea de separación debido al pecado. Que una de las cosas que pe cosa, nuestro pecado hace es separarnos de Dios. Éramos su enemigo, no estábamos en paz con él. Estábamos separados. Y esa separación es resaltada por el clamor de Jesús en la de Cristo en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué he sido separado de ti? Y la respuesta es simplemente esta, debido a porque estaba colgado en la cruz cuando él estaba colgado en la cruz, él estaba pagando el precio de rescate para liberarnos de nuestro castigo, liberarnos de nuestra propia separación de Dios. Pero la pregunta es esta, ¿cómo sabemos de que esta separación ha sido rota? ¿Cómo podemos ver de que eh, esta muerte ha sido efectiva? ¿Cómo sabemos que el precio del rescate fue aceptado? Y la respuesta es simplemente es porque es que Jesucristo resucitó de la muerte. Pablo escribe en Corintios 15, 1 Corintios 15, 17, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa y todavía están en sus pecados. Y luego sigue en el versículo 20, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Wengruden dice de esta forma, Cuando Cristo fue resucitado de la muerte, fue la declaración de aprobación de Dios sobre la obra de redención de Cristo. Al haber resucitado, fue la declaración de aprobación de Dios sobre la obra de redención de Cristo. Al haber resucitado a Cristo de la muerte, Dios el Padre está declarando que aprueba la obra de Cristo de sufrimiento y muerte por nuestros pecados. Que su obra fue completa y que Cristo ya no tiene ninguna necesidad de permanecer muerto. No quedó pena pendiente para pagar por el pecado. No más ira de Dios que cargar no más culpa. Tenemos seguridad debido a la resurrección de Jesucristo, de que la pena por nuestros pecados que merecemos ha sido pagada por otro y que hemos sido liberados y perdonados de esos pecados. Hay incluso más, porque nos garantiza que hemos, somos salvados del poder del pecado. Jesús llama a sus discípulos a una vida radical, ¿verdad? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz, tu cruz, perdón, y sígueme. Es un llamado para una vida santa y una vida de servicio santo en el nombre de Jesucristo. Pero tú has sido cristiano por una cantidad de años X y tú puedes reconocer qué tan faltos de poder estamos en nosotros mismos para poder hacer las cosas que, nos, que Él nos ha llamado a hacer. Los discípulos mismos eh, son un gran ejemplo de esto, ¿verdad? Expresando una devoción este, a Jesús que no es incondicional y cuando las cosas se ponían difíciles ellos salían corriendo en los momentos de más necesidad. La Biblia nos cuenta una y otra vez de cómo este, estamos faltos de ese poder. El pecador este, es personificado en, un, eh, en una parábola para nosotros como en el maestro de esclavos que tiene... Este carcelero, por ejemplo, que tiene, tiene a la gente cautiva, a alguien que, que no tiene poder para resistir. Y yo soy un idiota en muchas formas, pero una de las formas en las cuales soy más idiota que nada es que he tenido una gran variedad de cirugías. Creo Considero a mí mismo más o menos saludable, pero tengo muchas cicatrices para probar que no lo es. Pero una de las cirugías que he tenido... Era Duraba seis años, en donde tuve 11 operaciones diferentes en mis cuerdas vocales para remover esos nudos que tenía. Y una de las cosas que siempre hago cuando voy a tener esas estas operaciones es que trataba de ver cuánto podía estar luchando contra la anestesia. Porque me gusta el sentir de decir, bueno, de, me voy a quedar dormido <ríe> y voy a decir que, bueno, cuando... Ellos me empiezan a poner la anestesia, me voy a permanecer despierto cuanto lo más largo que pueda. ¿Ves? Cuando te piden que cuando te van a sacar una muela del juicio y dice cuenta hasta 10 antes de sacártela. Y ni siquiera llego a 10, perdón. Me, me duermo completamente por la anestesia. No tengo ningún poder sobre la anestesia. Y estúpido de todas formas, porque ¿por qué quiero permanecer despierto para todas estas cosas que me van a hacer? Pero bueno, no tenemos poder contra nuestros propios pecados pero la resurrección de Cristo cuando eso sucedió nos dio poder para vivir una vida nueva poder para vivir diferente poder para servirle poder para obedecerle esto es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6,4 por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida Oh, amado de Dios, estás lidiando con el pecado el día de hoy, que tú dices, bueno, este pecado tiene tanto poder sobre mí, y nunca voy a ser libre de este pecado. Oh, ten la certeza de que Cristo ha resucitado de la de la muerte y, ese, y Él tiene el poder para darte ese cambio que necesitas y tú tienes la habilidad para cambiar, tú tienes la habilidad de para caminar en... Nueva Vida, Romano 6.6 dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Tú no tienes más que obedecer los sentimientos pecaminosos de tu corazón y cuerpo. Y tú eh, has sido hecho libre porque Jesús ha sido resucitado de la muerte. Romanos 8.11 dice, Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. El poder está no solamente en ti, sino que es el poder del Espíritu viviendo en ti. Es por eso que la resurrección de Jesucristo nunca puede ser separada de, la, de esta esencia, de que Él resucitó no para este, eh, estar en la tierra, sino para sentarse a la diestra del Padre, reinando a nuestro favor, personalmente presente ahí para nosotros y con nosotros, especialmente a través del Espíritu Santo. Juan Calvino dice, «Por lo tanto, se encuentra en lo alto, llenándonos con su poder para que nos vivifique a la vida espiritual» nos tancifique por, por su espíritu para adornar su iglesia con diversos dones de su gracia, manteniéndonos a salvo de todo daño por su protección, restringir a los enemigos furiosos de su cruz y de nuestra salvación por la fuerza de su mano, y finalmente tener todo el poder en el cielo y en la tierra. Él nos garantiza eso, de que su poder... Ha entrado en nuestras vidas ahora. Y eventualmente la salvación nos asegura o garantiza que eh, somos salvos de la presencia del pecado en nuestras vidas. Romanos 6, 5 dice: Porque si, si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, eso es lo que significa ser salvo. Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Vamos a ciertamente experimentar lo que Cristo experimentó y eso es eternidad en el cielo libertad de toda presencia de pecado porque Jesucristo ha resucitado tú también un día resucitarás con Él y reinarás con Él hay un día por venir en donde todos los efectos del pecado en tu vida y en el mundo han sido finalmente y completamente terminados Juan escribe en Apocalipsis 21, 1 al 5, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existe, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono. Era fuerte porque no quería que nadie lo deje de escuchar, una voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y no habrá más separación. Y Dios mismo estará entre ellos, como Dios. Esa es la mejor parte de la eternidad, que vamos a ver el rostro de Dios, y Él estará con nosotros. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Oh, hermanos, hermanas, ¿qué significado? Estas tres simples palabras, Él ha resucitado, tienen para nosotros el día de hoy y tendrán para nosotros por toda la eternidad. Significa que podemos estar seguros de que Jesucristo es en realidad quien clama a ser el mismísimo Hijo de Dios, que vino a salvarnos de la, de la pena y el poder y la presencia del pecado para nuestro gran gozo y para su gloria. Amén.